0: Ich gönne mir eigentlich immer die Zeit, es sei denn, es sind so haurock anfragen für eine sehr gute Recherche, für eine sehr gute Analyse, dass ich wirklich weiß, worum
1: geht's. Ja, herzlich willkommen, liebe Eventgestalter. Heute zu Gast Jörg Sellerbeck. Du bist gelernter Koch, studierter Architekt und bietest dich jetzt als freier Konzeptioner an. Dein Buzzword ist die Raumkulinarik. Du bist aber auch Gründer des Labors für angewandte Alltagsliebe. Dein Brot- und Buttergeschäft ist die Speckseite der Live-Kommunikation, <lacht> nämlich Automotive. Du, das machst du gut, gerne und viel. Deine Spezialitätenbrille aber ist die gustatorische Szenografie, also die Kulinarik als Kommunikationsmedium zu begreifen und äh, damit Geschichten zu erzählen mit den Mitteln der Kulinarik und der Inszenierung. Was verbirgt sich hinter diesem Universum für dich und schön, dass du da bist.
0: Ja Chris, ich freue mich auch heute bei dir zu sein. Also ich, da weiß ich ja gar nicht, wo soll ich anfangen. Also du hast so viele äh, so viele Stichwörter gegeben. Ähm, also tatsächlich ist die Raumkulinarik, so habe ich das Label mal nach dem Labor für angewandte Alltagsliebe genannt, ist das sozusagen meine Lieblingsdisziplin und auch tatsächlich die Spezialität und wahrscheinlich auch die Spezialität, die mich ein bisschen von den anderen fantastischen Kollegenkonzeptionen unterscheidet. Und das, also wahrscheinlich, vielleicht fange ich ganz vorne an, man denkt irgendwie, aha, der hat aber das echt gut geplant, irgendwie, weil ich bin tatsächlich gelernter Koch und Architekt und habe dann nach dem Studium in Berlin das Labor für angewandte Alltagsliebe mit einem Freund gegründet und das eher, also so, wie man sich Berlin vorstellt, so arm, aber sexy im künstlerischen Milieu, Projekte gemacht und Projekte gemacht, die halt beide Disziplinen, also die Kulinarik und Raum, beziehungsweise Raumwahrnehmung miteinander verbinden. Ähm, ja, da sind etliche Projekte entstanden am Theater, am Gorki-Theater, am Podeville-Theater so und das hat sich dann entwickelt also aus dem rein künstlerischen Kontext auch in die Eventwelt also ich bin ja dann 2007 war ich einmal fest angestellt für anderthalb Jahre in der Eventwelt und da habe ich das Thema mitgenommen und hat sich ein bisschen geändert aber im Prinzip war das also was ich immer beobachtet habe das war also ich habe auch von 2000 bis 2006 die künstlerischen Projekte gemacht, aber äh, auch immer noch als Koch gearbeitet, gerade im, im Catering-Bereich. Und das war so eigentlich egal, ob ich für Agenturen Konzepte gemacht habe oder als Koch im Catering unterwegs war, war das so eine Beobachtung, ja, es gibt ein Kommunikationsbudget und da wird auch viel gemacht, da werden Medien produziert und ähm. So, und dann gerade bei Veranstaltungen, aha, wir brauchen noch ein, äh, ein Catering- und dann wurde irgendwie wie auch immer italienisches Buffet oder so bestellt. Und ich hatte so, also ohne dass wir genau wussten, was tun wir da denn eigentlich äh, mit diesen künstlerischen Projekten halt, war klar irgendwie, aha, also man muss das überhaupt gar nicht trennen, beziehungsweise man ist auch ganz schön doof, wenn man das trennt, weil das ist ja so eine Behauptung, dass die, die Kulinarik, also diese Art der Raumkulinarik äh, die Kraft hat, Botschaften, also Inszenierungen so zuzulassen, dass Botschaften verinnerlicht werden können. Und eines meiner Lieblings, und, also langjährige Begleiter können es wahrscheinlich äh, schon nicht mehr hören, so, aber also näher als bei der Einverleibung kannst du deinen Gästen, Teilnehmern, Kunden ja gar nicht kommen.
1: Du bringst es auf den Punkt. Ne? Es, es hebt eben die Trennung von Catering, Informationsvermittlung und Unterhaltung auf. Also wir bringen genau damit eigentlich die Welten zusammen oder vielmehr du. Ähm, du hattest nochmal im Vorfeld formuliert und zwar auf den Punkt gebracht, um die Botschaft zu verinnerlichen, muss sie mit allen Sinnen erlebbar sein. Weil genau dann ne, berührt es uns, dann kommen wir viel näher als irgendwie das andere Mittel wahrscheinlich äh, hinbekommen. Jetzt muss ich natürlich noch mal nachfragen, ähm, als vielleicht wissender und trotzdem aber nicht so sehr äh, drinsteckender, wie du das, glaube ich, bist in deiner äh, Art und, und da auch dann dein, deinem dein Werdegang. Was ist das Besondere an dem Geschmackssinn? Weil wir haben ja im Vergleich dann das, also im, auch im Erleben, wir haben Sound, wir haben Fühlen, wir haben Riechen, wir haben Sehen. Und jetzt kommt dieser Geschmackssinn und irgendwie bringt der doch viel mehr noch alles zusammen. Und trotzdem ist er völlig vernachlässigt. Also wie können wir ihnen, wie, wie gelingt es und wie können wir diesen Sinn für, für mehr Wirkung noch uns Nutze machen?
0: Naja, was am Geschmackssinn natürlich total besonders ist und auch sehr eigen im Gegensatz zu den anderen, ist, dass der Geschmackssinn per se sozusagen schon multisensuell ist. Also wenn ich etwas in den Mund genommen habe, dann oder Geschmackssinn ist ja eh ein Zusammenspiel äh, von Riechen und Schmecken, aber wenn ich etwas in den Mund genommen habe, also in den Mundraum, also etwas Verinnerliche sozusagen, dann spielt auch, also dann habe ich das vorher gesehen, dann spüre ich das oder fühle ich das mit der Zunge. Dann habe ich es vielleicht, klar, ich sitze in München jetzt, irgendwie die Weißwurst, die habe ich gezutzelt. Dann habe ich den Sound und das ist ja, glaube ich, so so beim Essen oder das macht Kulinarik und Essen auch so besonders irgendwie. Es ist an sich schon sinnlich. Also du hast ja mit, äh, mit mit äh, in deinem letzten oder vorletzten Podcast mit äh, Karl Jansen, so hat er ja so die neue Sinnlichkeit hervorgerufen und das ist, also vielleicht gibt es die auch, aber so das ist bei der Kulinarik ja einfach klasse. Das Essen ist per
1: se sinnlich. Groß, großartig, weil ich glaube irgendwie so ein bisschen, also das Dilemma ist eigentlich, dass irgendwie so, und dann noch Catering irgendwie, ne? Das ist so irgendwie so, es ist halt nicht ganzheitlich gedacht. Und ähm, ich finde diesen Blick, den du hast, da so, so wertvoll, weil genau das, es kann halt, also genau, es kann unfassbar stark helfen, das, was man eigentlich rüberbringen will, ähm, äh, erlebbar zu machen. Vielleicht nur ein ganz kurzer Exkurs. Ich ähm, war mal vor Jahren in Augsburg bei so einem Sternekoch irgendwie bei, mit jemandem eingeladen als Dankeschön für ein Event, was wir gemacht hatten. Im August, äh, eine,
0: war das im August?
1: Ah, ich müsste es. Das ist so eine alte Villa und irgendwie im ersten Stock, dann ist es der August. Okay. Yeah. Um, und das war unfassbar, weil es halt, es waren, ich glaube, 16 Gänge irgendwie und wir saßen an so einem langen Tisch, also auch da, ne? allein das in diese Villa reinkommen, erster Stock, dann in der Mitte des Gangs irgendwie rechts ist die ähm, Küche, so offen, man kann reingucken und dann gibt es so mehrere Räume, wo man aber in kleinen Separés dann quasi miteinander sitzt. Wir waren so ein Team von acht Leuten ähm, und irgendwie dann dieser Tisch allein schon irgendwie, wo man durch eine Glasscheibe ähm, auf den Tisch geguckt hat. Unter dem Tisch waren dann schon so kleine, japanische Scherben-Untersetzer, äh, äh, sage ich mal, die alle so ein bisschen auch eine andere Look and Feel hatten, wo schon erste Sachen drauf waren, die aber noch gar keine Rolle gespielt haben. Man hat es nur gesehen. Und irgendwann kam ein erster, zweiter, dritter Gang und so weiter. Und dann irgendwann wurden diese ähm, seitlichen ähm, Auszieher rausgezogen, diese, äh, diese Untersetzer quasi dann auf den Tisch gehoben. Dann kam noch eine kleine Soße dazu. So. Aber genau da wurde es auf einmal Also für mich hat es Klick gemacht insofern, als dass ähm, das, wo man sonst einfach nur ja, gefühlt ist, riecht irgendwie so, aber äh, das hatte so eine Deutungstiefe inhaltlich und irgendwie auch von... Man hat ganz anders wahrgenommen, geschmeckt auf der Zunge, die Textur irgendwie. Also es war, es war so komplex und <lacht> es war wirklich eine Offenbarung. Gut, jetzt kann man vielleicht nicht für jedes Event das in so einer, so einer Tiefe und Breite irgendwie machen, aber äh, ich komme so auf die Spur, du hast total recht. Wir müssten uns einfach viel, viel mehr Gedanken machen, ähm, wie wir genau durch eben die Kulinarik irgendwie auch nochmal ganz anders erleben lassen können. Also ähm, für mich hat es gerade schon irgendwie Pling gemacht im Kopf. Äh, da ist eine Spur, die die scheint mir total unterbeleuchtet zu sein.
0: Naja, ich meine, mittlerweile ist ja schon auch, also bei den Catering-Unternehmen irgendwie ist ja auch schon eine ganze Menge irgendwie passiert. Ich meine, seit ich glaube seit 15 Jahren irgendwie, also mittlerweile bin ich ja beinahe leid, äh, dafür auch zu kämpfen, also dass man das nutzt, ja. Also es gibt ja tatsächlich viele äh, auch Verköstigungsevents oder Events, wo es eine Verköstigung gibt und äh, das ist aus meiner Sicht genau so ein Medium, was man einsetzen kann, wie eine Leinwand, ein äh, Video, äh, ein Sprecher, Moderator. Ähm, und das ist ja tatsächlich, also wenn ich beim Essen bin, dann bin ich ja in so einer ganz besonderen Lage und schon auch sehr äh, also bereit, Dinge aufzunehmen. Ich bin sehr sensibilisiert. Ich bin in dieser also Sinnlichkeit oder einer neuen Sinnlichkeit. <lacht> wie, äh, tatsächlich alle Sinne sind, sind an äh, und das kann ich auch nutzen. Also, ich meine, das haben wir oft in den Arbeiten gezeigt. Also, sowohl in den künstlerischen, so wie jetzt auch im Event, äh, dass tatsächlich auch, dass es möglich ist, komplexe Inhalte zu vermitteln, so. Ne? Also, ich erinnere mich an eine Arbeit, da ging es tatsächlich Silos aufbrechen und um so Themen wie äh, Agile, Data Analytics und so. Also, so relativ komplexe Business-Themen auch. Und ich, behaupte, oder zumindest war das Feedback auch so, dass das gelungen ist, mit dieser Art von Choreografie solche Themen zu verinnerlichen. So.
1: Mhm. Ich wollte direkt nachfragen, so gib mal ein Beispiel, jetzt hast du schon eins. wenn es noch weiter runterbricht, also wie hat man dann das ähm anfassen, spüren, riechen, fühlen können? Also wie, wie war das dann umgesetzt? Also weil wir jetzt, jetzt gerade nur im Hörmedium sind, ja. Bahn uns mal das Bild gerade vor Augen.
0: Also vielleicht also ganz, ganz äh, auch da knüpfe ich dann so ein bisschen an an, deinem, äh, an an das Gespräch, was du mit Kai hattest. So Es war ja auch schön, dass er so gesagt hat, dieses Co-Creation auch unter Konzeptioner Co-Creation und tatsächlich Durfte ich das erleben, so dass ich von Kai, ich glaube, das war dann sein letztes Projekt für Mad Circus, dass er mich mit ins Boot geholt hat. Und das war auch für ein großes Telekommunikationsunternehmen. Und da war das Motto der Veranstaltung die neue Dimension der Partnerschaft. Und das war, glaube ich, so, also fand ich ein klasse Beispiel. Oder da stecken eigentlich ganz mehrere Aspekte drin, wo wir auch noch drüber reden können, so auch dieses Thema, was du ja auch mit Kai hattest, so dieses Thema Freiräume und da war zum Beispiel neue Dimensionen der Partnerschaft und da haben wir also Partnerschaft, das in Kulinarik übertragen, da landet man relativ schnell oder ich bin relativ schnell bei Food Pairing gelandet und dann hatten wir so, so fünf Rollwegen, die in die Veranstaltung reingerollt wurden und ich weiß nicht, ob du vom Food Pairing diese Blumen, das ist ja so blumenartig aufgebaut, also was passt zu wem so, ne? oder was passt zu welchem Nahrungsmittel, darum geht es ja beim Food Pairing und das wird auch speziell untersucht, sodass Kombinationen rauskommen. So, das war für die Teilnehmer, es waren ca. 90 Teilnehmer, tatsächlich nochmal einen anderen Zugang zum Thema Partnerschaft, aha, die Tomate passt so, ich weiß jetzt gar nicht, zur Schrimps oder so, also da konnte man drüber diskutieren, aber die Teilnehmer konnten entdecken, die haben gespielt, die haben gekostet, da waren natürlich viele, also waren viele Männer dabei, wenn nicht fast ausschließlich Männer, irgendwie so. die haben dieses kulinarisches Universum haben sie so noch nicht in ihrem Kühlschrank gehabt, glaube ich, also das war schon per se, aber dann diese Weiterentwicklung, also die haben sich das ausgesucht, die sollten damit auch rumprobieren, und dann gab es die Carte Blanche, also schnödes Reispapier, irgendwie, was du eingeweicht hast. Und nachdem sie ausprobiert haben und sich auch einige. Äh Geschmacksstücke reingepfiffen haben so war dann so die Aufgabe also die der Faruk also so hieß der, der eingeladen hat, äh, gestellt hat also wie schmeckt die Zusammenarbeit mit seiner Abteilung so also er hat seine Vertriebspartner eingeladen und das war wirklich total klasse, also hinterher ist der Moderator der Sebastian Hempfling auch rumgegangen und hat sozusagen Stimmungs also Geschmacksbilder eingeholt und das hat so, ich glaube weiß nicht, ob das Feedbacks also auf jeden Fall hat das das total erleichtert befeuert und es war so klasse zu sehen, wie die das angenommen haben, über eben was sie da für Zutaten ausgewählt haben. So, ja, also die Zusammenarbeit mit ihm, also das ist immer scharf, das ist immer geschmeidig und ganz abgerundet und so, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hat das tatsächlich mega gut funktioniert, eben mit dieser Hilfe der Kulinarik ein Feedback hinzukriegen. Keine Ahnung, ob das, ob das äh, wie das sonst geworden wäre. So. Aber das war ein schönes Beispiel, wie das äh, funktioniert hat. Und auch, das ist ja auch so ein Thema von dir, äh, oder was ihr hattet, so, das mit dem Freiräumen. und Das war auch eine Veranstaltung, die genau das geboten hat. So, ne? Also das, klar war am Anfang auch, also, wie du ja auch schon gesagt hast, irgendwie, dass man, äh, so der Projektmanager will alles genau planen, das war da nicht, aber das ist so, also wie die sich eingebracht haben äh, und es gab in diesem Projekt noch mehrere Beispiele, wie sie nachher ihr eigenes Signature-Disch noch angefertigt haben und die Vernissage vorbereitet haben, so, äh, und die Freiräume tatsächlich so genutzt haben, dass obwohl ich tatsächlich, also ich mache mach das ja seit 1999, nochmal echt gerührt war, wie das beim Publikum angekommen ist. So,
1: ne? Wow, ich kann mich total reinversetzen. Und das Schöne daran empfinde ich jetzt gerade an, an zweier, zweierlei. Einmal durch das Hilfsmittel der Kulinarik überhaupt ein Vokabular an die Hand zu geben. Weil oft, wenn man jetzt mal direkt die Frage stellen würde, wie ist denn die Zusammenarbeit, wie empfindet ihr das? Dann also vielleicht einfach nur, weil ich Mann bin und vielleicht nicht so ein gutes äh, Arsenal von Wörtern habe, um meine Emotion auszudrücken, äh, aber wenn du sowas hast, das hilft dir natürlich ungemein dafür irgendwie Synonyme und, und Worte zu finden, wie man das ausdrücken kann, finde ich genial und das andere ist natürlich auch, Achtung Wortspiel, dieses Begreifen, ne? also die Dinge einfach mal begreifen und so, also ich, wir wollen jetzt hier keinen bekehren, aber äh, Genau das einfach mal in die Hand nehmen und auf eine andere Ebene als des Intellekts äh, zu bringen und damit aber auch viel stärker irgendwie, wie das Wort ausdrückt, begreifen. Also, ich greife das und mache es zu meinem und verstehe es damit auch wirklich ne? und, und kann es halt einordnen, sortieren. Insofern, äh, genau, beide Aspekte höre ich da raus und äh, ja, sehr, sehr schönes äh, Beispiel. Vielen Dank dafür. Mal so eine zweite These, die du mitgebracht hast. Binde die Gäste in eine geschmackvolle Dramaturgie ein und lasse sie zu Akteuren in einem Kontext werden, der das Kulinarische mit dem Erzählerischen verbindet. So, und damit jetzt die Frage, wie nutzen wir Kreativität und Überraschung, um genau solche Beziehungen zu knüpfen?
0: Naja, ich meine, das ist ja im Prinzip baut das auf dem auf, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben. Also es also ist ja sowieso gut, eine Dramaturgie in einer Veranstaltung zu haben. Irgendwie. Durchaus. Und, und da das, also ich meine, das steckt eigentlich per se in diesem Kulinarik als Kommunikationsmedium schon drin. Also vielleicht können wir an der Stelle ja mal, also ich habe es eben kurz auf deinem Schreibtisch schon gesehen, irgendwie dieses äh, kleine na, Mitbringsel ja nicht, also Geschicksel, was ich äh, dir geschickt habe, Vielleicht holst du das mal raus. Ich meine, also wir sind ja jetzt äh, Audio-only. Ähm, wenn du so ein bisschen raschelst, vielleicht kann äh, der ein oder andere was erahnen. Und ich meine, du hast ja auch eingeladen, Events zu reflektieren. Und das ist ja, was ich dir jetzt geschickt habe. Äh, möglicherweise sitzen jetzt einige an den Lautsprechern. Die, aha, die typische -Wurst ja. sozusagen
1: wurst sozusagen. Ne? Also ich, ich muss kurz äh, 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 überhaupt erstmal Post zu bekommen. Ich finde das ja immer ganz großartig. Und dann, dann war das so ein schönes Paketchen. Und dann irgendwie diese, man sieht es ja nicht, aber und abgefahrenerweise muss ich gerade kurz, also das ist, da steht drauf, Salami Surprise, Wandelwurst. Und ich rieche das gerade und denke, das ist wie äh, Schokolade, riecht das. Also
0: wir reden über, über Geschmackssinn, über mhm. multisensuelle Wahrnehmung und das ist ja schon zumindest, also die Wurst ist so gestaltet irgendwie, dass es einfach klasse ist, das wirklich zu erleben, welche Betriebsamkeit so ein kleiner Happen im gesamten Wahrnehmungsapparat auslösen kann. Diese Wurst ist sozusagen für mich schon Event und und drückt eigentlich das aus, wie ich auch an, an überhaupt an Events rangehe. Also durch diese Verpackung, also für die Leute, die jetzt nicht in den Genuss kommen, da so zuzeln zu dürfen wie du. Also es ist ein Transparentpapier eingeschlagen, um dadurch, Chris, dass du da jetzt überhaupt rangekommen bist, also habe ich dich zum Akteur gemacht, du bist aktiv geworden, hast... Die, die Wurst irgendwie, hast dich angenähert, hast diese Verpackung, was ja so ein, also auch ein architektonisches Lieblingsthema von mir, dieses Verschleiern, also du konntest ahnen, was in den nächsten Minuten auf dich zukommt. Es ist die Überraschung eingebaut. Es ist dieser Freiraum eingebaut. Also ich weiß, du klangst jetzt beinahe so, als wenn du wirklich mit so einer Wurst gerechnet hast. So.
1: Also Original, weißt du, wer lesen kann, ist ein Vorteil. ne? Und jetzt erst äh, ent, entpuppt sich das. Ich habe nur diesen Vorteil, also für alle, die es jetzt eben nicht sehen, also wirklich cool verpackt. Man denkt, das kommt irgendwie total aus dem Handel. Also so, ne, weil vorne, draußen steht einfach nur Salami und äh, Wandelwurst drauf, so, ja, mit so, mit so einem schönen Anhänger, ne, und irgendwie toll hier irgendwie mit so einem Bändchen, noch mit so, ähm, auch Metall zugedrückt und so, irgendwie, also richtig professionell, ja. Ich habe aber nicht auf die Rückseite geguckt. Und jetzt, wo du es sagst, und ich hatte schon so ein bisschen so die Befürchtung, Salami am Sonntagmorgen, das ist irgendwie so, okay, mal gucken, <lacht> aber, und je, also, das war wirklich gerade, ich habe es jetzt gar nicht, gar nicht kundgetan, aber total die Überraschung, dass das, ähm, und gar nicht diese Art von Salamis. Und wenn ich jetzt, und das wollte ich nur noch erwähnen, umdrehe, irgendwie, dann, dann ist es wirklich liebevoll gemacht. Und vor allem das, jetzt entzaubert sich das, dass es das von dir ist. Der steht drauf, what's next? <lacht> äh, Geschmacks, ja. Ähm, dann irgendwie äh, hier die Zutaten, die drin sind, hergestellt und das wollte ich nur hervorheben, also und Handgerollt, 150 Gramm. Offensichtlich hast du das selber gemacht, Wahnsinn, hergestellt am 19.06.2021 vom Labor für angewandte Alltagsliebe München für das Podcast mit Chris Kohls, wenn es um den Wandel geht, raumkulinarik.de, guck mal vorbei und die Zutaten und das, ich habe sie auch schon ein bisschen rausgeschmeckt, ähm, Warl, Hona, -Gua Guanaya, 70% Kakao informierte cranberries gebrannte cashewnüsse butterkekse diesal langpfeffer bergbauernbutter zitronenzeste puderzucker wander Wütiges Herzblut. Äh, Wandel, Wandelwütiges Herzblut. Okay, das. Alter, ich bin geflasht. Also, das, Boah.
0: das habe ich jetzt natürlich für dich noch ein bisschen mit reingepackt. Ich würde mich erfreuen, ja wenn wir, also, neben der Energiewende, die ja schon in aller Munde ist, sozusagen, behaupte ich, wenn wir diesen Planeten noch retten wollen, dann brauchen wir die Ernährungswende. Und die steckt da äh, drin. Also, du denkst, du hast Fleisch aber du hast kein Fleisch, sondern sie hat den Schritt schon gemacht zu etwas anderem. Wahnsinn. Äh, und das also finde ich im Event auch gut, also so eine kleine Irreführung, so eine, also so, du, also ich sehe jetzt ja dein Grinsen irgendwie.
1: <lacht> ich bin, ich bin total geflasht, weil es, ich habe es wirklich nicht kommen sehen und hatte eine ganz andere Erwartung bei Salami, so, also, hm, naja. Und jetzt kommt das auf einmal raus, also großartiges, äh, erlebnerisches äh, Medium und ich glaube, ich werde diesen, diesen, äh, diesen Moment nie vergessen, weil es wirklich eine Überraschung war. Toll. Und, und auch eine Beziehung knüpft. Auch da nochmal. Ne? Ich habe dich jetzt völlig anders äh, und diesen Moment irgendwie in, in Erinnerung oder werde ihn in Erinnerung behalten. Geil. <lacht> Kulinarik kann genutzt werden, um Botschaften und komplexe Inhalte nachhaltiger zu vermitteln und multisensual zu nutzen. Wenn unsere Dramaturgie gustatorische Elemente berücksichtigt, hilft es dem Event, um mit allen Sinnen ein Erlebnis wahrzunehmen. Mehr als nur begleitendes Catering. Essen kann als motivierendes, amüsantes, kreatives und rhetorisches Mittel eingesetzt werden. Ge ge Gehen wir mal ganz ungelernt weiter zum, zum Dritten, was du mitgebracht hattest. Und ähm, ich frage einfach mal äh, andersrum, was ist aus deiner Sicht das Salz in jeder event <lacht>
0: Also, da geht's ja bei der Frage geht es ja so ein bisschen darum, was ist für mich wichtig, wie gehe ich an so Projekte ran und äh, um in dieser kulinarischen Sprache auch zu bleiben, irgendwie das Mise en place ist für mich sozusagen das Salz in jeder Event-Kommunikationssuppe und Mise en place als äh, Konzeptioner, so ich gönne mir und brauche es auch eigentlich gönne mir eigentlich immer die Zeit, es sei denn es sind so Hauruck Anfragen, also für eine sehr gute Recherche, für eine sehr gute Analyse, äh, dass ich wirklich weiß, worum geht's. Äh so Und das ist in der Küche ja genau. Also wenn du weißt, heute Abend kommen 100 Leute und das Bonbrett ist voll, dann bist du, äh, ist es gut, wenn du eine gute Vorbereitung gemacht hast, also ein gutes Mise en Place gemacht hast.
1: Und so ein bisschen äh, völlig anderer Kontext, aber japanische Qualitätslehre, äh, ähm, eben so dieses... Diese drei Ebenen von dem, was muss, was kann und was macht wow. Ne? Und erstmal so genau das, also erstmal zu gucken, also Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Ne? Das heißt, du musst erstmal die Grundlage schaffen, ähm, was ist erstmal überhaupt, ne? 100 Leute, okay. Das heißt, habe ich den Platz dafür, habe ich die Zutaten, so, dann kommt das, ähm, was kann so, ne? Und dann irgendwie aber am Ende schon so ein bisschen auch das Sahnehäubchen. Ne? Und letztlich, wenn ich da das so ein bisschen in das Bild reindeute, ähm, genau, du musst, musst die Sachen geschnitten haben, vorbereitet haben, die Kapazitäten. Haben den Raum, die all diese Elemente und ähm, dann aber so die, das Magische vielleicht auch immer so ein bisschen nochmal offen zu lassen. Für den Moment, also und vielleicht so zwei drei Möglichkeiten, die du rausziehen kannst, ähm, die die dann, wo, weil man weiß ja bei einem guten Abend auch nicht ganz genau, wo es hingeht. Ne? es könnte so in die oder die Richtung gehen. und Wenn man dann weiß, okay, und hiermit kann ich noch den Vogel abschießen, ist es halt geil, ne? So, aber aus dem Moment heraus, noch großartig.
0: Naja, das ist also jetzt schickst du mich tatsächlich so ein bisschen gedanklich wieder in die Küche und äh, da erinnere ich mich gerne. Also als ich in Berlin war, habe ich auch also als Alleinkoch eine Zeit lang gearbeitet, beziehungsweise ich hatte immer einen dabei noch für Salate und so. Und da kam, zu dem gut vorbereitet sein, kam einfach immer dieser Flow dazu, ja. Bongbrett voll, 50 Leute, wollen alle zur gleichen Zeit. Und dieser, also wenn es gut lief, wenn es ein guter Abend war, also dieser Flow, das, ah, ich nehme den Bong, den Bong, das ziehe ich zusammen und so. Also das ist so eine Freude. Und das hat, glaube ich, so wenn ich überlege, aha, es gibt viel zu tun oder so, also das prägt mich, glaube ich, heute noch so. Also wer so ein Bongbrett mal abgearbeitet hat, der wird auch nicht verrückt, wenn drei Briefings zur gleichen Zeit auf dem Tisch liegen. So. Also diese Ruhe äh, oder überhaupt so solche Stresssituationen zu handeln, das habe ich da gelernt. So, ne?
1: Ich äh, erinnere mich auch an einen alten Nachbarn, der Koch hier in einem... Äh dem angesagtesten äh, Hotel-Restaurant in Köln war und der aber auch erzählte, wie das in der Küche so zugeht. Das ist auch Wahnsinn. ne? Also da, was für ein Stresslevel da fährt. Also ähm, kann ich mir ein bisschen gerade reindenken von ja. dem, was du sagst. Ähm,
0: aber was vielleicht noch ein wichtiger oder mir wichtiger Aspekt ist so von, also wie gehe ich an Events ran und wenn ich so erwähne, so äh, starke Recherche, Analyse und dann losgeht. Also so ist in dem... Also wie, ja, nennen wir es ruhig noch Ausbildung, also das Architekturstudium. Ich glaube, dass mich das auch heute oder überhaupt die ganze Zeit als in Anführungsstrichen kreativer geprägt hat, ist, dass äh, so der Professor, den wir hatten, der Norbert Helwig, seine Methode, die er uns mit an die Hand gegeben hat und ja tatsächlich für mich ein Riesenfundament war, ist Transformation, Transkription von Theater, Film, Literatur, Kunst, in Architektur, also das ist so in den 90er Jahren schon, äh, also mit dieser Denkweise, also wenn ich Recherche und Analyse mache, dann habe ich dieses Spektrum zur Verfügung, wo ich mich bedienen kann, also das ist nicht eine äh, Blickrichtung, sondern tatsächlich, also das wohnt mir inne sozusagen, in alle Richtungen zu gucken und das hilft mir schon sehr, ich glaube. So, seit 2003 oder so nennt man das dann äh, Design Thinking. Also, irgendwann hat diese Art des vernetzten Denkens ja auch die Businesswelt entdeckt und nennt das jetzt Design Thinking. Ähm.
1: Großartig, weil genau darum geht es ja auch irgendwie äh, mal so rauszuspüren, so mit dem Blick zurück und ähm, oder auch dem Schritt zurück und Blick auf das, was wir tun. Ähm, wie gelingt es und, und worauf kommt es eigentlich an? Und gerade auch in dieser Zeit der Krise, wo vieles brach liegt und wo wo nicht äh, viel Bekanntes irgendwie gemacht werden kann, nochmal sich zu, die Sinne zu schärfen und nochmal auch vielleicht aus der Historie zu schärfen, so aus welcher Ecke komme ich denn, was hat mich geprägt und was, was hilft mir eigentlich, das äh, gut zu tun und auch wieder gut zu tun, wenn es denn jetzt äh, auch stärker wieder anläuft. Ähm, ich ich biege aber trotzdem mal ganz kurz ab in eine andere Richtung. Ähm, Stichwort ähm, Symposium Gastrosophicum und vor allem Stichwort Tischgesellschaft im Bundestag. Wie kommt ihr auf solche verrückte Ideen?
0: Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo du das ausgegraben hast.
1: Auch ich bin ein bisschen vorbereitet. Du hast auch dein Mise
0: place gemacht, ja, oder? natürlich. Also tatsächlich war das so ein, also zusammen mit, also gerade wenn ich Ernährungswende und so erwähne oder du jetzt das Gastrosophikum, dann... Äh, Halt, also, mit dem ich gerne solche Dinge denke, irgendwie, das ist Harald Lemke und wir machen solche Projekte zusammen. Und das, also so, er ist ja der Vater des Ernährungswende jetzt, würde ich mal so behaupten. Also gibt es natürlich auch noch andere Protagonisten. Und wir haben, ich glaube 2018 war das, äh, haben wir uns ein Format überlegt aufgrund einer Ausschreibung. Aha, also Gastrosophikum, vielleicht muss ich mache ich noch den einen Schritt zurück. Das ist ja ein Format, was wir zusammen entwickelt haben für, also wir sind bei, oder er ist der Direktor des Internationalen Forums für Gastrosophie und ich bin Partner dort und wir haben 2015, 16 und 2018 das Gastrosophikum ausgerichtet. Und das Gastrosophikum ist so ein, nennen wir es ruhig mal Eventformat, was eben die Kulinarik als Kommunikationsmedium verknüpft mit Vorträgen, mit Filmen, also ähm, genau, also das ist, und dann geht die Kulinarik wieder auf den Vortrag ein und so, und diese Art haben wir einen Antrag geschrieben, das im Bundestag zu machen mit den Politikern, die, äh, ja, Frau Klöckner und so, also die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, leider wurden wir abgebügelt,
1: Zeit für eine Wende, vielleicht jetzt äh, mit neuer äh, Kandidatur, wer weiß, vielleicht werden da wieder äh, Türen geöffnet, aber äh, super und richtig und wichtig. Ich mache mir, ja kleiner auch Seitenschlenker, äh, auch immer wieder Gedanken, wie gelingt eigentlich Wandel in der Gesellschaft und an dem ganzen Thema von Hassdiskriminierung und ähm, auch ja ähm, ähm, äh, Antisemitismus. Ähm, habe ich so zum 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an den Holocaust, durch Befreiung von Auschwitz, ähm, ja auch so eine Aktion gestartet. Und es ist natürlich ein riesen Themenfeld. also ob jetzt Klimawandel, ob ähm, äh, Kulina, also Essen im Sinne von genau, wie du es sagtest, oder jetzt auch das andere Thema. Ähm, wie, wie gelingt das nachhaltig? Und ich glaube, genau an solchen Stellen mit solchen erlebbaren ähm, Momenten einzusteigen und da komme ich natürlich jetzt auch auf eine Ebene von, wo macht unser Job eigentlich Sinn? Ne? Das ist natürlich Pflicht und Kür, manchmal auch einfach Auftragsarbeit, aber wenn man dieses Handwerk auch einsetzen kann für etwas, was äh, unsere Gesellschaft in Beziehung bringt, nachhaltig verändert, so, dann, dann ist das natürlich nochmal eine Vision, die auf eine ganz andere Ebene äh, auch der Befriedigung geht. Ähm, insofern, schöner, schöner Ansatz und ähm, mm. ja, vielleicht, vielleicht ab September dann.
0: <lacht> also wie gesagt, es wurde ja abgebügelt irgendwie und ich bin so ein bisschen, also klar, jetzt gerade durch die Pandemie und so, also Essen wurde ja nochmal anders wahrgenommen und so, aber so, also was da politisch passiert, das ist ja, also es hat sich einfach nichts getan, gar nichts. Ein
1: Appell und Mahnung, wirklich ähm, Sachen zu ändern. Und es fängt ja immer am Kleinen an und bei sich selbst insofern, auch bei uns in der, in der Eventbranche, ähm, können wir auch solche erste Schritte gehen. Und ähm, ich, es gibt gute Ansätze, aber ich glaube, genau, da muss, muss und wird noch viel passieren müssen. Kommen wir mal äh, im äh, Dreiklang jetzt nach dem, nach, dem, nach dem Hauptgang mal vielleicht schon zu einem kleinen Nachschlag, wenn du erlaubst, aus der Küche. <lacht> Nämlich du sagst, der Geschmackssinn ermöglicht die intimste und ästhetischste Begegnung mit mir selbst und der Welt. Oh.
0: Also mit mir und der Welt, das ist ja also so so ein Bewusstsein dafür und das ist ja auch Gastrosophie. Also nimm eine Gurke und das ist ja nicht einfach nur eine Gurke, sondern genau, also da steckt ja tatsächlich, da steckt Welt drin, da steckt Politik drin, da steckt, also wie sind die Böden und so, da steckt ja so viel drin. Essen ist nicht privat, das ist politisch so, ne? Und beinhaltet auch ethische äh, Gesichtspunkte. Und es
1: ist natürlich auch so, genau, durch dieses äh, es ist ein ganz höchst individuelles Erlebnis, ne? weil jeder isst etwas, aber kommt aus einem ganz anderen Erfahrungskontext und äh, auch vielleicht aktuell in einer ganz anderen Stimmungslage und für den einen schmeckt das jetzt so und für den anderen so und dadurch werden ja quasi tausend Geschichten geschrieben an dem Abend, die äh, völlig andere Assoziationen wecken und das ist ja auch das Spannende dabei, ne? dass, dass da was ganz Neues irgendwie sich ergibt und man auch darüber sehr, sehr gut ins Gespräch kommen kann, ne? weil es ja einfach eben, es gibt ja nicht das eine Erlebnis, sondern es ist ja jeder auf seine Art und Weise, ne? deshalb äh, hast du da sehr viel Recht mit dem, was du da sagst. Ja. Wir sollten uns Zeit nehmen, um zu recherchieren und analysieren, was zu unserem Event passt und wie wir gustatorische Szenografie nutzen können. Vorbereitung ist alles. Wenn die Voraussetzungen stimmen, können wir in einen Flow kommen und auch in stressigen Situationen Ruhe bewahren. Design Thinking. Wenn wir recherchieren und Konzepte entwickeln, sollten wir uns ganzheitlich umschauen und in alle Richtungen gucken. Kommen wir aber mal ganz scharf abgebogen auf meine Kategorie 7 Fragen, sieben schnelle Antworten. Und ähm, da bin ich mal ganz gespannt, was du darauf antwortest, nämlich auf was kannst du verzichten?
0: Auf was kann ich verzichten? Also vielleicht andersrum gefragt, was brauche ich? Also mir fällt dazu ein, irgendwie, wenn du ein Lebensmittel mitnehmen dürftest, auf wo auch immer hin, so, dann fiel mir immer Parmesan oder die Jakobsmuschel ein. Also ich kann es eher andersrum, ich glaube, verzichten kann ich. Also ich kann nicht verzichten auf solche Gespräche äh, mit dir, auf Begegnungen, auf menschliche Begegnungen. Ähm, da kann ich nicht drauf verzichten. Und ansonsten, ja, ein bisschen was zu essen und äh, so alles... Alles, was dann dazukommt, ist
1: gut. Welchen Stoff willst du noch mal einnehmen?
0: Ja, also bleiben wir bei der Jakobsmuschel, oder? Also immer wieder.
1: Was sollten wir Eventler uns mehr einverleiben?
0: Was, glaube ich, immer noch im Event gut ist, also es ist echt gut, Mut zu haben. Es ist echt gut, was auch Neues zuzulassen. Es ist echt gut, Zusammenhänge
1: herzustellen. Deine S Ästhetischste Erinnerung?
0: Ist wahrscheinlich, also so jetzt auf die Schnelle ist wieder die Jakobsmuschel.
1: Die hat es dir aber angetan.
0: <lacht> ja, total. <lacht> nee, aber tatsächlich, also ich könnte auch Parmesan sagen, also die beiden Dinge haben es mir tatsächlich angetan. In der Auseinandersetzung, auf was willst du nicht verzichten?
1: Mhm. Dein Lieblingsgewürz?
0: Ich würde sagen, alles außer Kümmel. Also ich bin tatsächlich sehr neugierig, sehr auch ich mag auch alles außer Kümmel und Auster. Also, das sind die beiden Dinge. Also tatsächlich, mir fällt nichts anderes ein.
1: Äh, Was kochst du dir selbst? Wonach mir gerade ist. Also nach Lust und Laune. Stichwort kochen freischnauze. Welche Architektur beseelt dich?
0: Jetzt kommt mir gerade ein Bild, irgendwie, was mich tatsächlich berührt hat, auch war der Pavillon von Peter Zumthor Expo. Hui, war das 2000 in Hannover, äh, wo der Raum so komplett mit so Holzbohlen gemacht wurde? Das hat mich tatsächlich bewegt. So, ne? Also auch die ganze Idee, die dahinter steckte. Äh.
1: Alle aufmerksamen äh, Hörer werden das äh, zu verifizieren wissen. Genau. <lacht> Sonst schneidst du es raus. Äh. Mensch, Jörg, was für ein, ein Haudegen, was für ein, also positiv meine ich natürlich, ein, ein Genuss, äh, nicht nur für die Zunge, für den Geruch, sondern auch für die Seele. Das ist einfach ein, ich glaube, für unsere Szene einfach ein Vorrecht, dass wir Menschen wie dich äh, unsers nennen dürfen, der so in die Richtung denkt, arbeitet, entwickelt und ähm, manchmal ist es sicherlich, nicht so, wie soll ich sagen, von der Stange und ähm, ähm, also andersrum formuliert, alle guten Dinge, die müssen durch, durch Kaut, durcharbeitet, durchlebt, durchwebt, durchwoben, durchknetet äh, werden. Und dann kommt da wirklich was, was Unikes raus. Und das war der Grund, warum ich auch dich äh, unbedingt hier für den Podcast mit mit äh, gewinnen wollte, weil weil da ist etwas. Und ich glaube, das kam durch dieses Gespräch sehr, sehr gut zutage, was ähm, du mit diesem Buzzword, wie ich dich äh, eingeführt hatte, Raumkulinarik und eben vor allem diese gustatorische Szenografie äh, auf sich hat. Und ähm, man kann das vielleicht einfach in dem Satz zusammenbringen, du befriedigst nicht nur den Bauch, ne, der Kopf kommt bei dir auch einfach nie zu kurz. Und das war ein, ein wirklich umfassender Genuss. Danke dafür.
0: Also ich danke dir auch sehr nochmal. Du machst ja jetzt diese Reihe auch Reflektieren über Events und ich glaube, genau das, also als wir das Labor für angewandte Alltagsliebe 1999 gegründet haben, da habe ich so noch, also habe ich nicht an Events gedacht. Also wenn überhaupt, dann war das im künstlerischen Kontext. Aber das, was so dahinter steckte, ich glaube, das tut auch jede Eventgestaltung, jede Eventkommunikation gut, so diesen Blick auf den Alltag und die Konvention äh, zu hinterfragen und dadurch auch Neues zu kreieren. Ich
1: bleibe ähm, bei meinem Ritual abschließend, What's next?
0: Erstmal tatsächlich die Auseinandersetzung, ja, what's next? So, also ich gönne mir demnächst die Zeit äh, zu überlegen, was ist das Nächste? Also wo möchte ich meine Energie reinbringen? Ähm, und genau, das steht auf jeden Fall für mich persönlich ganz oben. Oder vielleicht ist das die Vorspeise so. Und jetzt, so ich habe noch zwei Dinge, die, die next sind. Das eine auch so ganz next- dass ich mich mit jemandem zusammensetze, so, was ich dir eigentlich erzählt habe, dass ich so in einigen Projekten auch so Methoden entwickelt habe, so im Workshop, also über Kulinarik als Kommunikationsmedium, Veränderungen hervorzurufen, als Workshop-Tool zu benutzen, so habe ich nicht, also wir haben schon die ersten Gespräche geführt, aber ähm, tausche ich mich aus mit so, einer, so einem Change-Management, Coifee oder Experten und wir überlegen, wie wir dass also Change Management und meine Workshop-Methoden oder die Kulinarik als Kommunikationsmedium zusammenführen können. So als Schlagwort haben wir mal, so als wir uns gegenseitig eingeladen haben, Catering the Change Incorporates the Chance. Äh, so, also das tatsächlich auch für solche komplexe Prozesse wie äh, Change Management äh, zu nutzen. So das ist eins. Und ja, vielleicht passt dann wenn Dreigangmenü als Dessert ganz gut. Äh, auch mit Harald Lemke, das haben wir schon. Steht eigentlich schon länger, liegt es in der Schublade so in der Auseinandersetzung, was ist gustatorische Szenografie? In dem dazuholen, aha, der Mundraum ist da wichtig. Gibt so in aller Munde die Kunst des Mundens, der Mundraum als mobiler Ausstellungsraum. Das steht als Arbeitstitel, hängt es in unseren Köpfen und bleiben die Museen geschlossen. Den, den Mundraum kann ich immer, also der geht eh immer auf, so ne? Und den als Ausstellungs-, als Reflektionsraum zu nutzen. Äh, wie könnte so ein Format aussehen? Äh, das würde ich gerne auch als What's Next bearbeiten und in die Welt bringen. So.
1: Sehr gut, sehr gut. Ach, da freue ich mich drauf. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, damit äh, soll es gewesen sein. Wir wünschen einen schönen Sonntag und äh, auf bald!